1: Toto je True Crime podcast, takže je logicky 18 ⁇ lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevhodný pre vás, ktorí máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu. Hrozne sa bojím. Radek keď má desi, Katelyn. Ja. ja ho milujem, ale on ma, ma strašne bijí. Katelyn, pomôž mi. Ja viem, že ty si teraz v Škótsku a ja trčím vo Fínsku 300 km za polárnym kruhom. Je, je polárna noc. Všade je tma, Katelyn. Všade je tma. Zradkom sme sa nezhodli. Odsťahoval sa do inej chaty, ale nesprižal ja za boj. Katelyn, on ma strašne zbil. Kopal ma dobrú, hrozne ma, ma to bolí. Teraz som odišiel do kuchyne. Keď ty bojíš sa, ja sa strašne sa bojím. Keď ty neviem, čo mám robiť, nemôžem sa ani vymať. Keď no sa vrátiť, vrátiť sa skúsiť. Bože môj, keď ty má v rukách, má v rukách muž, keď ja sa ho strašne bojím. Prosím ťa, pomôž mi, Radek,
2: čo Radek. Jebe, Kurva, a
3: o tomto prípade som sa dozvedel od našich fanúšikov, takého páru, ktorý momentálne žije v Laponsku a stará sa o záprahové psy, oni ma kontaktovali s týmto námetom a povedali mi o tom, ako sa o príbehu vlastne dozvedeli. A v skratke, oni pri upratovaní odlepili takú tapetu z stĺpu, chatke, v ktorej bývali, a našli tam také tmavé škvrny a potom zistovali ďalej a dozvedeli sa o tom, že v tejto istej chatke sa stala vražda za uh, takých zvláštnych okolností. Spravil som s nimi aj interview. To je zároveň s epizódou dostupné na našom profile v appke Toldo, kde oni rozprávajú celý ten svoj pohľad na vec.
4: Ten príbeh poznám a hovorím len toľko, že z psychopatologického hľadiska je to dosť jednoduché. Z toho hľadiska genézy konania tohto páchatela agresívneho skutku je to samozrejme zložitejšie.
3: Z tvojej skúsenosti. Aká zbranie pri vraždách používaná najčastejšie? Je to nôž?
4: Myslím si, že pri týchto vraždách v afekte je najčastejšie používaný nôž. A
3: prečo myslíš?
4: No preto, lebo je dostupný. Predsa len pištol ľudia upadajúci často do afektu. Dokonca takýto ľudia by pištol ani podľa Boha pravdy nemali vlastniť.
2: je dlhá a studená, ale keď sa nad horizontom začne polárna žiara, zmení sa na úchvatné divadlo farieb a fosforeskujúce osvetla na oblohe. Človek nemusí privrieť oči a vidí tam, kde si na severe, za polárnym kruhom, rodisko Santa Klausa, ako chodí medzi svojimi škriatkami a spokojne v červenom kožúšku obopínajúcom majestátne brucho pokivuje, že všetko je ako má byť?
1: Ľudia skrytí v iglu, stanoch a zruboch vychádzajú vonku svojim psom zahrabaným a stočaným v snehu, aby sa pozrali na krásu, ktorú prináša len táto zima. Polárny krúh a obloha rozjasnená polárnou žiarou. To je náš obraz miesta, kde sa narodil a pracuje Santa.
2: Niekoľko tisíc kilometrov na východ. V Afganistane neveria na Santu, Mikuláša, ani na Deda Mráza. Zúri tam konflikt o hromady pustých plání, pokrytých skalami, s políčkami v roklinách, kde striedavo jedna, a potom druhá mocnosť tajne pestujú všetko, čo je treba na opiáty, drogy a násilie, ktoré potom spôsobia. Tak, ako sa rodia v násilí, v krvi, zrade a brutalite, tak potom aj účinkujú. Ničia životy užívateľom aj vojakom, ktorí sa, ani sami nevedia prečo, dostali do tohto konfliktu, a jediné, čo sa od nich chce, je, aby tam bojovali a keď bude treba, aby tam položili svoj život. Nikto z nich nevie prečo. A mnohí, aj potom ako zomrú, sa to nikdy nedozvedia. Spojiť tieto dva svety je takmer nemožné. Napriek tomu sa to stalo. Ale tak ako konflikty v Afganistane, ani v mierumilovnom raji sa to neskončilo inak. Zostala iba krv, bolesť a mrtvola.
1: Keď sa Joseph Pickles konečne dostal do chatky, z ktorej sa ozýval zúfalý ženský krik, vyzeralo to, že dorazilo včas. Becky však už ležela na zemi. Mala na sebe nepremokavú mašerskú kombinézu a na prvý pohľad sa zdalo, že jej zranenia nie sú vážne. Radek stál nad ňou. V ruke držal nôž. Chystal sa opäť bodnúť, ale zastavil sa, keď na neho Joseph zavolal, aby prestal.
2: Keď videl, že Radek prestal, Vybehol Joseph z chatky, aby zavolal pomoc. Po návrate však zostal v šoku. Zranenia nevyzerali pôvodne až tak vážne, ale teraz boli všade veľké kaluže hustej krvi. Becky mala uniformu premočenú a krvu z nej ešte stále vytekala. Joseph sa k nej sklonil, aby ju nadvihol. Keď sa jej dotkol, uvedomil si, že Becky tu už nie je. Odišla preč. Bola mŕtva.
3: Podľa informácií, ktoré doposiel máme, Prečo došlo k tejto vražde?
4: Bola to vražda v afekte u človeka afektovo, veľmi ľahko, vzrušivého, explosívneho, výbušného.
1: Bol 3. december 2016, 3 dní pred Mikulášom a vonku bolo mínus 30 stupňov. To je taký mraz, že je ťažké aj nadýchnuť sa tak, aby človeku v hrdle nezamrzlo a nezačalo ho dráždiť na kašel, ktorý vyvoláva ďalšie mrznutie v hrdle prieduškách, prúcach. Vráh Radek však aj tak vybehol most chatky a stratil sa v mrazivej tme za polárnym krúhom. Skúsil naštartovať svoj snežný skúter, ale v takejto zime bez predohrebu motora nefungujú ani polárne stroje.
2: Leda bolo naľahko oblečený, zapriehol Radek aspoň svoje severské psy do záprav. Hneď potom ušiel do polárnej tmy. Bez šiat, bez vody a aj bez jedla pre seba a pre psy. V takomto stave mal šancu, že prežije sotva pár hodín.
3: Toto bolo zjavne nepremyslené konanie v silnom rozrušení. Vyzerá to tak, že to nemal naplánované.
4: Ani samotný skutok samozrejme nemal naplánovaný, ale všetko jeho konanie za posledné obdobia jeho života, respektíve jeho spoločného života s viktímou nasvedčovalo tomu, že sa nejaký podobný katastrofálny koniec blíži.
1: Po Radkovom úteku z chatky, v ktorej dobodal na smrť Beky, sa rozbehlo vo Fínsku pátranie po Vrahovi. Zapojili sa vrtulníky, ľudia na skútroch aj psie záprahy. Keď Radka konečne našli, ležal skrútený v snehu. Bol už podchladený na bruchu mal dve plitké bodné rany.
2: Po tom, čo v mrazivej polárnej noci vypátrali, kam sa Radek ukryl, začali s vychádzať na svetlo aj ďalšie tajomstvá. Predovšetkým to, že Radek, celým menom Radek Kováč, nebolo jeho pravé meno. Radek bol bývalý vojak, veterán českej armády z Kosova a z Afganistanu. V skutočnosti sa volal Karel Fribl. Po návrate z misií však Karel alias Radek prepadol čaru severských psov. Odstiahoval sa do Škótska, zmenil si meno. Láska k upsom ho spojila s Rebekou. Všetci ju volali Becky. dievčinou zo škótskeho Bletnillandu. Becky s so psami chodila na súťaže. všelijaké. od canikrosu, je to beh, keď je bežec pružným lanom spojený s so psom až po klasické saňové záprahy. Kvôli psým záprahom a čistej láske k snehu a nekonečným ľadom a snehom pokrytým pláňam sa Becky po zoznámení presťahovala s Radkom, o ktorom nevedela, že sa volá Karel, do Fínska za polárny kruh, severnejšie od Rovaniemi, Bajného rodiska, ešte bájnejšieho Santa Klausa.
1: Ich vzťah mal napriek romantickým základom veľmi málo romantiky. Radak bol veľmi výbušný, impulzívny. Zo zrobu, kde bývali, sa často ozýval krik. Rebeka o tom písala sestre a tá ju varovala, že je možno len otázkou času, kedy jej Radek ublíži. Rebeka, alias Beky, však Karla, alias Radka, veľmi milovala. Tesne pred vraždou uverejnila na sociálnych sieťach spoločnú fotografiu s popisom o tom, že citujeme Viac ako kedykoľvek predtým si vážim čas strávený s tým, koho najviac milujem. Milujem ťa, Radek. Vzťah Rebeky a Karla trval niekoľko rokov, kým sa rozhodli presťahovať do Fínska. Robili to, čo milovali. Chovali severský záprach psov, pretekali s nimi. Sprevádzali turistov, vozili ľudí po miestach, kde bol vraj Santa Claus. Vyznali sa v zime a tme. Vedeli si poradiť, keď sa im pokazilo auto, ale nevedeli si rady, keď sa to pokazilo medzi nimi.
3: Prečo tá zmena mena? Čo myslíš, že za tým bolo?
4: No tak asi pravdepodobne chcel začať úplne nový život, pretože to, čo zažil počas tej misie, tak to určite zasiahlo do jeho života, jeho Afektívna a emocionálna labilita bola zjavne prítomná už predtým, než na misiu išiel. Svedčilo by to aj o tom, že ten výver účastníkov takéhoto podujatia nie je dostatočne zabezpečený a nie je dostatočne dobre urobený korektne, pretože takýto človek s takýmto afektovým a emocionálnym reagovaním by sa do takéhoto postavenia vôbec nemal dostať.
3: Takže ty hovoríš, že on už predtým mal takéto osobnostné problémy, čiže není možné, že je ich získal? Je veľmi pravdepodobné,
4: tom... je to takmer isté, pravdepodobnosť zblížiaca sa istote, že jeho emocionalita nebola stabilná, a preto tá afektová explozivita a labilita.
3: Není možné, že u neho spôsobilo nejaký druh osobnostnej zmeny, vystavenie sa nejakým traumatickým udalostiam v tom Afganistane, v tom Kosove, no, no, možno nejaké tite, PTSD. Áno.
4: Určite áno, lenže každého takéto niečo ovplyvní do jeho ďalšieho životného osudu, ale v jeho prípade to zrejme bol taká životná skúsenosť, z ktorej sa už nevedel spametať dostatočným a sociálne priateľným spôsobom. Takže tá jeho afektová a emocionálna labilita a explozivita len bola potenciovaná a už sa nikdy nedostala do stavu pred Účasťou na takomto frustrujúcom a traumatizujúcom zážitku.
3: Tento príbeh má ešte také dva dôležité motívy a to je to, že k vražde došlo počas tzv. polárnej noci a ten druhý je len ten samotný fakt, že sú tak ďaleko od akékoľvek civilizácie títo ľudia, čo tam žijú. Ako myslíš, že tieto dva faktory vplývali Nadej.
4: Mohli práve tu jeho emocionálnu afektovú instabilitu a explozivitu potenciovať. Je známe také veľmi lapidárne príslovie, noc má svoju moc a tá polárna noc to je dlhotrvajúci zážitok, na ktorý sú domáci, laponci a teda tí arktickí domorodci a antarktickí zvyknutí, kdežto to stredu Európa, žijúci v úplne iných podmienkach a pomeroch to môže veľmi zle znášať a práve tá jeho afektová emocionálna instabilita a explozivita bola vystavená ďalšiemu náporu a tou izolovanosťou, tým životom v mieste, ktoré si nazval divočinou, ono ani vlastne také divoké nebolo, ale bolo izolované od celého sveta, tak to samozrejme k potenciácii jeho osobnostných deficitov mohlo prispieť a s pravdepodobnosťou blížiacou sa istote aj prispelo.
3: Toto je vlastne taká usadlosť, kde sú možno traja, možno štyria a stovky kilometrov nikto. Celá
4: Škandinávia a vôbec táto oblasť lebo Fínsko nie je súčasť Škandinávie, ale je to súčasť tej severnej Európy, najsevernejšej Európy, pri tom teda severnom výbežku Baltského mora a tá frekventnosť obývania je veľmi malá.
3: Sú násilníci násilnickejší, keď sú odizolovaní z tou svojou potenciálnou obetev od zvyšku spoločnosti na nejakom odlahlom mieste napríklad? Vieš, lebo tam už potom nie je ano, ten faktor, ako že... ako som
4: už povedal, tá izolovanosť môže negatívne vplývať na jeho afektovú instabilitu a explozivitu. Ľahšie upadnie do zlostného afektu, v ktorom môže konať verbálne, ale aj brachialne, až fatálne
3: agresívne. A podľa mňa aj tie faktory, že nikto na mňa nezavolá tú políciu.
4: Tie faktory nie sú uvedomované priamo, pretože, ale v každom prípade asi pravdepodobne netrpel absenciou tzv. vyšších citov, ale skôr tam tá afektivita bola. Tam bola nebagatelizovateľná psychopatológia.
3: Čiže tak laicky by sme ho mohli označiť takým pomenovaním, že agresor.
4: Explozívny psychopat. Bušný psychopat.
3: Čo hovoríš na ten popis k fotografii, kde napísala opäť, že viac ako kedykoľvek predtým si vážim čas strávený s tým, koho najviac milujem. Milujem te, Radek.
4: Láska je mocná čarodejka. Neviem, čo mám na toto povedať. Stretávam sa s tým vo svojej praxi. Neviem sa s tým stotožniť. To je niečo úplne nepochopiteľné, pretože toto môžem len raz tomu človeku odpustiť a povedať mu, tak toto bolo posledné vážne varovanie pri nasledujúcej príležitosti ťa. Bez milosti opúšťam, odchádzam stredom. Všetka láska tu musí končiť a
3: nekončí. Niektoré ženy inklinujú k takýmto osobnostiam?
4: Tam už sú prvky masochizmu. Ale on nebol sadista, pretože to nemalo sexuálny potom, čo tie agresívne skutky, ktorých sa on voči nej dopúšťal, to boli skutky vyslovene na báze afektu.
2: Po intenzívnom Karlovom útoku zomrela Rebeka už o pár minút. Môž zasiahol životne dôležité orgány a Rebeka veľmi rýchlo vykrvácala. Na tele mala až 40 bodnorezných rán. 10 z nich zasiahlo trup a hruď. Ďalšie rany mala na hlave, na krku, na bruchu, chrbte, rukách a na pravej nohe. Celá bola posiatá ranami.
1: Na súdnom pojednávaní si Karel alias Radek natiahol na hlavu kapucňu. Nikto mu nevidel do tváre, keď prehrávali zo záznamu odkaz, ktorý mladšej sestre Rebeke zanechala v telefóne staršia sestra Viktória. Bude sa to stupňovať, on ťa môže nakoniec zabiť. Bola to jedna z posledných správ len krátko pred smrťou.
2: Počas procesu sa 36-ročný Karel priznal k zabitiu 26-ročnej Rebeky. odmietol však plánovanú vraždu. Tvrdil, že z inkriminovanej noci si nič nepamätá. Nevedel vysvetliť svoje bodné rany na bruchu, keď ho našli schúleného v snehu. Tvrdil, že mu ich uštedrila beky a on sa len bránil. Prokuratúra to však označila za pripravované alibi, aby sa vyhol trestu, a tým pádom aj obvineniu z plánovanej vraždy.
3: Pamätá si to, že?
4: Každopádne to nebol patický afekt, pretože to bol afekt motivovaný, zjavne motivovaný. Čím bol motivovaný, nevieme, povedala niečo, čo sa mu znepáčilo a autopotenciácia. Tých 40 bodných rán to znamenalo, že sa s každým ďalším pokračovaním útoku čoraz viac potenciovala jeho explozivita. Uvažovali by sme psychiatricky, keby som ho vyšetroval znalecky o takzvanom vystupňovanom afekte, ktorý je úplne nenáležitý a neprimeraný podnetu, ktorý tento afekt vyvolal. Ale v tomto prípade, keď si zoberieme celú ich históriu, ich spolunažívania, tak musíme povedať, že on musel vedieť o tom, že niečo podobného sa môže stať Predpokladáme, že bol najmenej priemerne inteligentný, najmenej priemerne kognitívne vybavený a musel vedieť, že toto spolužitie na tomto mieste môže mať a asi pravdepodobne aj bude mať fatálny koniec ako ho nakoniec aj malo. Mal niečo sám zo so sebou robiť prvnež k takémuto katastrofálnemu koncu došlo.
3: Myslí, že tým Počiatočným impulzom, ktorý začal ten jeho autopotenciačný efekt, mohlo byť to, že ona odišla z tej chatky, že sa pohádali odišla do inej chatky spať? Že...
4: Áno, áno, samozrejme.
3: To mohlo Aj byť toto tým mohlo spúšťačom. Byť.
4: Každopádne on bol geneticky vybavený, nie celkom primer a No a okrem toho tam bola posttraumatická porucha osobnosti, určite po traumatizujúcich zážitkoch z vojny v Afganistane. No a potom navyše polárna noc, no a potom ten život v absolútnej izolácii, ešte aj nejaká taká ponorchová porucha sa medzi nimi mohla rozvinúť a s pravdepodobnosťou veľmi veľkou sa
3: aj rozvinula. To falošné meno, to jeho práve meno nevedela ani jeho ani obeť. tak on, on pred niečím utekal.
4: On áno, aj on ten život zvene na krajoch tá civilizácie. A trauma z toho pobytu na Ďalekom východe, tam je veľmi veľa premenných, ktoré vyústili do toho, čo sa nakoniec stalo.
3: Taktiež nešlo jeho prvý incident násilia páchaného na svojej partnerke, ani myslím tým teda tie bitky už, na už začiatku. už v minulosti. Mal takú partnerku a po pár týždňoch, neviem či to nebolo, boli 2-3 týždne stretávania sa tak, keď sa s ním chcela. Ani nie rozísť, ale každý, že si pôjde vlastnou cestou, tak ju zbil. No. To bolo ešte, myslím, v Škótsku. Ten viktimologický aspekt nemôžeme opomenúť,
4: pretože potom všetkom, čo jej urobil, potom všetkom už dávno mala byť od neho odídená.
1: Podľa fínskeho práva sa za vraždu ukladá doživotný trest. V je to najmenej 12 rokov, ale páchaťan musí bez pochybností konať úmyselne a plánovite. Prokurátor Johany Maki poukázal na to, že niektoré zo zranení utržila Rebecca Johnson buď vo chvíli, keď bola otočená k svojmu vrahovi chrbtom, alebo keď sa snažila zo zrubu utiecť. Mal to byť dôkaz o chladnokrvnom konaní vraha.
2: Karel Fribble sa podrobil psychiatrickému vyšetreniu, aby zistili, či v čase vraždy netrpel duševnou poruchou. Znalec však konštatoval, že v čase, keď vraždil, bol duševne plne spôsobilý, že nepotrebuje liečbu a musí byť okamžite prevezený do väzenia. Friblová obhajkyňa uviedla, že jej klient nie je spokojný s rozsudkom. Uvedomuje si síce, že nesie plnú zodpovednosť za smrť Rebeky, hlboko to ľutuje, ale trest považuje za prehnaný.
1: Keď si rodina Rebeky uplatnila nárok na náhradu cestovného zo Škótska do Fínska a o ďalšie očkodnenie spolu vo výške viac ako 144 tisíc libier, Fribl cez právnika odkázal rodine, že suma je rovnako ako trest prehnaná a ak, tak by akceptoval najviac polovicu. Jeho odvolanie však súd v plnom rozsahu zamietol a Karel Fribl, ktorý vraždil pod pseudonymom Radek Kováč, putoval na výkon trestu do väznice Piheselke.
3: Stotožňuješ sa s tým, ako dohrumal tento tragický príbeh? Najmä teda no, s tými psychiatrickými závermi? V každom
1: prípade by som o tom
4: vystupňovanom afekte uvažoval ako znalec. Neišlo o chladnokrvnú vraždu, išlo o vraždu v afekte. Prostý afekt z veľmi silný nie je dôvodom na priznanie zmenšenia rozpoznávacích ani ovládacích schopností. Keby sme zobrali všetky okolnosti cakom pikom do okola, tak predsa len tá plná príčetnosť myslím si, že je plne na mieste. To, ako sa správal potom, keď sa snažil zľahčiť svoje konanie a vynútiť si nižší trest a nižšie odškodné, tak to svedčí potom, že tie vyššie city tiež neboli nejako veľmi významne u neho rozvinuté.
2: Po Rebekinej smrti si na jej počest bežci na pretekoch psích záprahov v Lochor Meadows v Country Parku pripínajú na tričko fialové stužky. 11. decembra 2016 bola na vianočnom večierku pre severské záprahy odovzdávaná prvý raz trofej, ktorá nesie meno Rebeky Johnson. Odvtedy sa každoročne konajú preteky, ktoré nesú jej meno. Zatiaľ posledné boli 16. septembra 2023.
3: Každopádne firma, na ktorej území alebo pozemku sa to stalo, tá firma, ktorá prevádzkuje tieto psie záprahy a dáva možnosť ľuďom takto prísť a starať sa o tých psov ako sezónnym zamestnancom, tak celý tento incident bol obrovskou újmou ich reputácii. Ľudia z celého sveta tam potom chodili kvôli tej vražde. Nechodili tam pre tie psie záprahy a oni sa dosť od toho dištancujú, a aj preto sme ich teda nespomínali konkrétne po mene ani niektoré tie teda presné lokality.
4: Ale skutočne ten jej postoj v celej tejto veci je úplne nepochopiteľný, i keď, ako som už spomenul, s takýmito postojmi sa opakovanie v priebehu svojej mnoho desaťročnej psychiatricko-forenznej praxi stretávam a ešte raz zopakujem to, čo som už dneska niekoľkokrát povedal. Láska je mocná čarodejka.
1: Láska je tak krásne slepá. Málo komu z nás napadne, aby sme po prvom rande zisťovali, s kým sme sa vlastne zoznámili. A potom to nezisťujeme ani po rokoch. Len ľúbime. Lebo láska nepotrebuje ID-kartu. Ale možno by sme si ju mali vypýtať, skôr ako bude neskoro.
0: jasné a veselé a samé dobré rozhodnutia v roku 2024. 24. Nie, nie je to skoro. Teraz sa rozhoduje o budžetoch na rok 2024 a na dobré rozhodnutie nie je nikdy príliš skoro. Takže keď sedíš vo firme na budžete alebo máš k tomu čo povedať, tak zapo do roku 2024 praje trochu z tých peňazí vo vašom budžete výmenou za kvalitnú natívnu reklamu s vysokou dopočúvanosťou v tých najpočúvanejších podcastoch. Takže bukuj, rezervuj záber tohto roka alebo ten budúci na obchod za zábava v podcastoch SK.
3: Ahoj, tu Richard Mažonas, moderátor vražedného psyche.
4: Dobrý deň, som doktor Sveto Droba, forenzný psychiater a poradná časť podcastu Vražedné psyche.
3: Naplno sme rozbehli náš profil na novej aplikácii Toldo, kde nás môžete podporiť zakúpením členstva. A čo za to dostanete? A to nie je všetko.
4: Každý týždeň budete mať prístup k našej debate na kávičke s psychiatrom, kde s Richardom preberáme tri zaujímavé témy zo sveta true crime, histórie, psychiatrie a filozofie.